0: Qué alegría, como si fuera en el barrio, me encuentro con Miguel Ángel Leme, es un exfutbolista, técnico argentino, legendario ayudante de Bilardo, eh, bueno, en fin, en la selección de Diego, eh, es un hombre que ha transitado por el fútbol con una personalidad, con una garra, con una presencia de ánimo, que siempre elogiamos, ¿Alguien le puso alguna vez el cacique a Miguel Ángel Leme cuando brillaba, por ejemplo, en Tigre? Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal,
1: Alejandro, querido? Tanto tiempo. Buenas bueno, tardes, no muy había... bien. Acá el Lobo conociendo a mi nieta que ya tiene un mes.
0: ¡Qué grande! ¿Cómo andas, Miguel, en general? ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy, muy bien.
0: ¿Qué es? ¿Cuál es el primer recuerdo que te aparece? Cuando yo te digo infancia, fútbol, la pelota, una instancia de juego, un amigo de la infancia, un partido, un desafío en la calle, un, una, una cara de un jugador que era ídolo tuyo, ¿cuál es la primera imagen? Yo te digo infancia, fútbol, leme, ¿y, y vos qué me contestás? Y,
1: mi, mi recuerdo de toda la vida es eh, mi club defensores de Billingwood en San Martín, y mi ídolo era el ovejatel el Beto, le decíamos nosotros, que éramos del barrio. Ahí vivía a dos cuadras de casa de mi mamá. Y bueno, y jugábamos con la camiseta de San Lorenzo de Piqué. Ese es mi mejor mm. recuerdo de mi infancia porque eh, bueno. vivíamos continuamente de potreros en potreros jugando. Y ahí ganamos el último campeonato de Vita que se hizo en provincia. Lo ganamos nosotros ahí, defensores de Billingwood que se del claro. desde el partido de San Martín, el campeonato de que ganamos nosotros, que se permitía un chico de 15 años, yo tenía 15 años y fui al arco, porque se permitía al arco, y cuando, con los colores de San Lorenzo, con la camiseta que había tenido la oveja Telch.
0: Claro, eh, Miguel, ¿vos viste algún jugador con tanta intuición para adivinar los pases como hacía Telch, que además, como dice Fontana Rosa, cuando cortaba el pase en el mismo paso daba la pelota para el 8, para Rendo, para quien sea, para quien estaba más cerca. Yo nunca vi un jugador con tanta intuición para adivinar pases, te juro.
1: Sí, mira el, el Beto, cuando le bueno, decíamos el Beto, nosotros lo veíamos en el barrio, eh, él jugaba de delantero, y cuando fue a a San Lorenzo fue de delantero, lo, después lo pusieron de 8 y después terminó de 5. Y claro. otro jugador que me hace acordar a él es Checho Batista, Checho claro. Batista en Argentino paraba con izquierda, jugaba con y le hacía a un toque o dos toques hacia Checho, que tenía 19 años, ¿eh? Así que la, la semejanza a los tele fue el, el ese Checho Batista, ¿no?
0: Miguel en primera, estoy hablando con Miguel Leme, en primera, en, en primera o en primera B o en, o en donde sea, eh, eh, ¿con quién debutaste? ¿Con qué entrenador? ¿En qué equipo y con qué jugadores te acordás?
1: Bueno, yo debuté... Yo me inicié en San Lorenzo. En San Lorenzo paso a Vélez. Vélez me da préstamo a Taller Remescalada. Después quedó libre y el Marqués Sosa y Pedro Mancilla me llevan a, Flandre, a va, Viajó a un nocturno a Luján y me, y me ven y, y me dicen que me vaya a, a probar un día y, bueno, y me ficharon. Y yo pienso que los mejores recuerdos son esos, no de... Yo siempre digo que los mejores recuerdos fueron esos clubes, pero el que más adoro de todo es Flandria. Yo de Flandria no me puedo olvidar porque estaba en la Colima, laburaba y se había dejado jugar casi un año. Y me devolvieron la vida. Y bueno, yo pienso que en el debut fue... ¿Con quién
0: jugaste ahí, Miguel? ¿Con quién jugaste ahí?
1: No, teníamos... ¿en Flandria? Sí. Eh, teníamos un equipazo. Jugaba... Sergio García, o Curiese, Curiese Sergio García, jugaba Maceo, Pecovi, Bianchi y el Pulpo Roldán. Al uh -huh. medio campo jugaba Pasucci, yo eh, y el Pacha Castro. Arriba jugaba Cepa el Gurio Orlando y Miguel Ferrera. Mirá que en casualidad la pregunta que vos me hacés. Sí. Mirá los jugadores que, que te voy a nombrar. Sergio García, sí. eh, yo tuve de 76 a 78. En esos años se vendieron. Sergio García, que lo compra Tigre, que fue campeón sí. de, con, con Digo en, en la selección juvenil 79. Claro. A Pecovi lo compra en la Grecia. A Raúl Bianchi lo compra Argentino Junior. Al Pata uh -huh. Castro lo compra Argentino Junior. A Pazucci lo compra Chacarita. A mí me compra eh, Tigre. Al Enano claro. Di Chico, que era suplente de número 4, lo compra Villa Dálmire. A Sepaquercia lo compra Rive, a Gurio Orlando lo compra Platense, a Estabal Nero ¿Vale? Pariente que lo compra Ferro y Miguel a Pariente, Ferreira que lo Julio, compra... Julio
0: Pariente, sí.
1: Claro, y a Miguel Ferreira que lo compra Racing. De 22 jugadores vendieron 14, ¿sí? del 76 al 78.
0: En Flandria.
1: En Flandria, sí, sí, sí. Por eso lo amo, me devolvió la vida futbolística.
0: Qué bárbaro. No, y el debut mío a fue a
1: ser... en Taller de Remedios Escalada estaba el Chucha de Monetti una todos. broma,
0: ¿Eh? bancate una broma, bancate una broma sí. ¿Cómo hacíamos para pasarte a Boya a Pazucci?
1: no ya lo que éramos éramos dos cables <risa> dividíamos la cancha los dos, Jugábamos los dos de, de, de porque era el Pacha Castro era un jugador habilidoso, un talentoso terrible claro Jugábamos era bárbaro delantero.
0: pero ustedes ustedes dos pedían documento en todo el mundo. por eso te digo cancha.
1: Nosotros dos dividíamos la cancha y no pasaba nadie. No pasaba nada. No, y Raúl Bianchi, te mataba. Raúl Bianchi, uh, con argentino.
0: Uh, qué locura eso. Qué la locura. verdad
1: que tengo unos recuerdos hermosos de, de todo. Bueno, en juvenil estuve el más grande de todo, don Ernesto sí. Ducini.
0: Ah, Ducini, claro. ¿De Tigre qué, qué recuerdos tenés?
1: Y lo más lindo porque salimos campeón y nació mi primer hijo Facundo en Tigre, en el 79. Ajá todo con recuerdo muy lindo los clubes que pasé.
0: Decime el, de, de toda tu trayectoria, estoy charlando con Miguel Leme, de toda tu trayectoria nombrame tres o cuatro entrenadores que te marcaron para después vos ejercer la conducción técnica.
1: Y bueno, de mi fase ya te dije, don Ernesto Uccini, Pedro Mancilla, el Marqués Sosa, en Flandria, el, en Argentino Junior. Eh, la bruna Zapodriti, y judica y bueno y después el más grande de todo el fútbol argentino en la actualidad Carlos Salvador Vilardo es lo, lo máximo que me pasó en la vida
0: ¿Por qué lo decís? ¿Podés explicar o con la sí, pasión sí. que vos te explicás, dale, ¿por qué? Decís no, ¿por que Vilardo es el enseñó... más grande. ¿Cómo? ¿Por qué decís que Vilardo es el más grande?
1: ¿Por... ¿Por... Te lo explico, sí, 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 te lo voy a explicar porque aprendí muchísimas cosas, aprendí a valorar lo que es el amigo, la familia, él decía ustedes tienen que vivir esto, y después en la parte futbolística me marcó, eh, yo sabía mis limitaciones, que si yo sabía que no podía hacer lo que, lo que hacía Isabela eh, eh, o Troviani, yo sabía mis limitaciones, y él me fue corrigiendo cosas. Y después hacíamos mucha sobremesa con Carlos, un grupito de ahí de, 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 de muchachos, que estaba el tatabrón, ruso, Sabela, Troviani, y armábamos equipo. Y él me decía que, bueno, él anoten y pongan el nombre arriba. Y después decía, de todo este me ha parecido el más parecido al de Miguel, de todo este el más parecido a Miguel, lo, lo que yo pensaba, ¿no? de que Cada uno probaba un equipo y yo ponía jugadores independientes, que eran los rivales de estudiantes toda la vida. Y él me decía, claro, ¿no? muy bien, Miguel, hay que ponerlo aunque aunque nosotros se, seamos contrincantes, que, que estemos peleados en la parte futbolística, vos elegí bien. Yo elegí a a, el, a los mejores jugadores de cada equipo, ¿no? Bueno, y eso me fue marcando, marcando, y bueno, y fui teniendo la, la relación con él hasta el día de hoy, ¿no? Que yo pienso que sí. lo que logró Carlos, teniendo mucha gente en contra, porque sí. la primera etapa de la selección de él no fue buena a nivel formativo, ¿no? Y yo pienso que lo dejaron trabajar, aunque lo quisieron voltear el gobierno de turno y Julio Grondona se jugó y dijo no, y agarró, este, se la jugó por él y dio los buenos resultados, ¿no?
0: ¿Qué te acordás de talleres de remedio de escalada, Miguel?
1: Bueno, yo estaba en la Colimba y un directivo tenía... Le llevaba carne justo. Yo hice la prisión militar en Calzado de del Campo de Mayo. Y le llevaba la, la 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 comida ahí. Bueno, me me dejaban salir a practicar dos veces. y Después me, me daban para practicar ahí en, en el campo. Había una canchita de fútbol dentro de, de la prisión militar. Ojo, no estuve preso. Está el cuartel la misión de Calzado de Campo de Mayo. Y, y, y bueno, y yo pienso que me marcó porque jugué con, con ganas. Yo jugaba para divertirme, porque eso no le daba importancia. iba que en Flandria Talleres. Yo empecé a valorar lo que era el dinero en, en Tigre, ¿no? Ahí empecé a ver un poquito de plata. Pero ¿Con bueno, quién Talleres jugaste me marcó en una Tigre. Parte... ¿Cómo?
0: Miguel, ¿con quién jugaste en Tigre? ¿Con quién jugaste?
1: y En Tigre estaba el Flaco Pistone, Puchi Sánchez, el Negro Bravo. Eh, Pelagata, Justosi el, el Beto Carrizo, yo el chileno Bellomesa, el Pato Aymeta el Tano Pacini y, y Morandini
0: Uy, me acuerdo del Tano Passini cubriendo la pelota y entrando al área era no. uno de los jugadores que mejor cubría la pelota, me hacía acordar al Beto Acosta, ese tipo de jugador pero era de una astucia Pacini, Salvador que es entrenador pero, pero yo me lo acuerdo que ponía la cola y te metía las piernas y, y, y salía después para el costado y te definía de derecha, era bravo, eh.
1: No, de derecha o izquierda, de derecha o de izquierda, no era. Y el manager, el manager nuestro en el, en el 79 en Tigre era el Toto Lorenzo.
0: Claro, claro. Todo,
1: todos los miércoles jugábamos con con Boca, con los suplentes que no jugaban el día domingo, y los pibes de tercera, y todos todo los miércoles terminábamos a las piñas, con uno, con otro y el doctor Lorenzo dice, eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero decir.
0: ¿Viste anoche a la selección argentina de fútbol?
1: Sí, sí, sí sí
0: ¿Qué te quedó de la victoria con Uruguay Miguel Lemes?
1: Mirá, yo pienso que el técnico está haciendo las cosas muy bien me gusta, tiene personalidad aunque a mí al principio no me gustó como llegó porque digo, bueno estaba de ayudante, pero bueno, después yo digo, no, no, yo no me tengo que meter en eso, yo tengo que ver cómo trabaja él. Y bueno, trabaja muy bien, lleva muy bien el grupo por lo que sé, por lo que veo, y, y está buscando, él está buscando un equipo que todavía no lo encontró, un poco ayer lo encontró, con el chico, el cinco, ¿cómo se llama? Eh, Guido Rodríguez. Guido Rodríguez, en el medio, que le, que era la pausa que le daba cuando un central salía a cortarse un costado él se metía hacia adentro muy lo bueno. hizo muy bien la verdad muy que, bien. Muy bien. que me, y me gustó, me gustó muchísimo bueno, y después eh, Acuña me gustó y bueno, y Messi cada vez juega bien. mejor ¿qué quiere que te diga? Dios, le, bien, lo criticamos, Dios, lo, le buscamos defectos, que este que el otro, que no ganó nada con la selección, pero él viene y deja todo, yo lo dirigí junto con Diego me tomo el atrevimiento de decir que lo dirigí y sé lo que sufren esos chicos para venir a jugar acá que quería mirá, yo pienso que Messi el Q Di María todos esos chicos eh, cambiarían parte de su historia por pues, salir campeón con Argentina campeón del mundo yo pienso que lo harían pero sin dudarlo uh -huh.
0: Vi, eh, estoy hablando con Miguel Leme, eh, Miguel eh, viste eh, siempre se lo pregunto a todos los protagonistas cuando charlamos de fútbol, de todo lo que viste, de todo lo que miraste en video, de todo lo que te hablaron, cuando uno hace un balance global, más allá de que Messi sigue construyendo su historia, pero digo le pregunto a todos, se lo acabo de preguntar a Pedro Larraqui, con el que hablé, el jugador símbolo de Vélez, uno de los cinco Caudillo, Caudillo. Caudillo y y a todos les pregunto lo mismo. Miguel Leme, ¿viste un jugador por encima de Diego Maradona?
1: No, 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 no. No porque, ojo, ¿eh? este chico, eh, Messi, si, eh, yo para mí sí. lo superó, pero todos estamos buscando que no es campeón del mundo o subcampeón del mundo. Le falta algo con Argentina. Pero lo que uh -huh. hacía Diego, yo lo vivía Diego en Sevilla. Bueno, cuando después vino a Boca de vuelta, que iba a ver los entrenamientos cuando Carlos estaba de técnico, que yo yo a Carlos le iba a ver los partidos afuera, que él llevó a Abrón y a Pumpido, la cosa que le debía hacer a Diego no se la había hacer a nadie. Era una cosa impresionante. Aparte, líder dentro y fuera de la cancha. Él se tenía que pelear con la policía, con los presidentes, con los papas, con todo. Y la parte de los futbolísticos, vos fijate en todo el mundo, y yo pienso que este chico Messi está a la altura de él también, pero Diego fue una cosa impresionante, porque es de la camada nuestra digamos, que uno lo pudo vivir claro, eh, más claro. de cerca, ¿no?
0: Miguel, no sabes lo que disfruté la charla, tenés saludos de muchísima gente, el perro Mena Juan Carlos Mena me dijo saludalo a, a Miguel que hace sí, mucho el que perrito, no lo veo. un abrazo bueno, ya mucha gente que te, del mundo del fútbol que siempre te recuerda, te respeta y te quiere como nosotros, por eso te llamamos para escuchar tus opiniones y te mando un abrazo fuerte Miguel.
1: Bueno, una, un abrazo grande a vos gracias y al perrito Mena, decirle que estoy acá en la casa de Matías, que fue el técnico ocho años en Tristán Suárez a que está acá el Lobo, que fue papá hace un mes.
0: Qué bueno, qué bueno, ya le, le transmito eso, está escuchando, así que te debe mandar muchos abrazos chao Miguel, saludos a la familia
1: gracias y buen domingo día del padre para mañana para todos
0: chao maestro gracias Mi, Miguel Ángel Leme, charlando de fútbol en todo con afecto por Radio Nacional y hasta las 5 de la tarde